0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen, wir wenden uns nun der Suche nach unserem Spezialgebiet zu. In der ersten Phase hast du deine Ist-Situation analysiert und deine Stärken herausgearbeitet. Diese Stärken dann auch geclustert und damit ein klares Profil dessen gemacht, wo du Besonderes aufzuweisen hast. Etwas, was das Fundament für deine künftige Karriere sein kann. Das ist ein erster Schritt, ein vorläufiger Schritt. Ich erinnere daran, wir müssen ein iteratives Vorgehen wählen. Wir müssen uns schrittweise dem Ziel nähern, immer wieder auch einen Schritt zurückgehen oder auch sogar zwei Schritte zurückgehen und dann wieder nach vor. Wie kommst du nun zu dem besten Spezialgebiet für deine Karriere. Der erste Schritt ist einmal eine Orientierung. Das heißt, du sammelst aus deinen bisherigen Erfahrungen jene Aufgaben und Probleme, wo du bisher erfolgreich warst und fragst dich immer auch, ob du hier vielleicht besser bist als andere, die du kennst. Das Ergebnis ist eine Liste von möglichen Spezialisierungen, und es kommt überhaupt nicht darauf an, in dieser Phase einzuengern. Ganz im Gegenteil, es soll ein Brainstorming sein, möglichst viele Möglichkeiten, auch verschiedenste Zielgruppen hier einmal aufzulisten, um dann später selektieren zu können. Wirklich fertig sind wir erst, wenn die Phase 3 und 4 abgeschlossen ist, wenn also die Zielgruppe gewählt ist und wenn auch die Engpassanalyse, für diese Zielgruppe und das Angebot, das wir uns überlegt haben, durchgeführt worden ist. Wie genau soll das sein? Es soll nicht oberflächlich sein. Allerdings geht es um eine grobe Orientierung. Verbeiß dich nicht in eine Variante, die dir besonders attraktiv erscheint und lasse alle anderen links liegen. Oft ist gerade etwas, was nicht so naheliegend ist, etwas, was du im ersten Moment als absurd oder auch nicht besonders erfolgversprechend siehst, der Schlüssel, der etwas, was, du dann, was dir näher liegt, erst so richtig aufwertet und zu so etwas Besonderem macht. Denke immer dabei, es geht nicht darum, etwas zu finden, was ganz attraktiv ist, was aber nicht zu deiner Ist-Situation und zu deinen Stärken passt. Wir gehen immer davon aus, was wir als Stärken gesehen haben. Allerdings sind wir offen dass wir bei der Suche nach Spezialgebieten und bei der Suche nach Zielgruppen auf Stärken stoßen, die wir vorher gar nicht als solche erkannt haben. Die Suche nach dem Spezialgebiet ist die Weichenstellung für alle zukünftigen Entwicklungen. Daher ist es wichtig, hier in kleinen Schritten zu experimentieren. Keine großen Weichenstellungen durchführen und diese dann konsequent durchziehen, sondern eine Hypothese nach der anderen prüfen und hier auch möglichst offen bleiben für überraschende Ergebnisse. Also hüte dich vor dem Confirmation Bias. Das heißt, dass man einfach nur das hört, was die eigene Meinung unterstützt und das überhört und verdrängt, was der eigenen Meinung widerspricht. Es ist oft gut, über etwas zu schlafen und es am nächsten Tag wieder anzusehen, das setzt allerdings voraus, dass du alles aufschreibst. Oder ob das jetzt in einem Mindmap ist, ich verwende zum Beispiel ganz, gerne X-Mind, weil das halt sehr, ein sehr flexibles Tool ist, aber man kann das auch mit anderen Mindmapping-Tools machen, man kann es mit post machen, man kann es ganz einfach aufschreiben. Auch das hat Qualitäten, diese Haptik des Papiers und des Bleistifts oder des Stiftes, das macht auch etwas aus. Am besten ist es, du misch diese verschiedenen Formen miteinander und vergiss nicht auf eine ganz wichtige Möglichkeit, nämlich das Gespräch mit anderen, seien es das nun Freunde, Kollegen oder auch schon Kunden, für die du derzeit arbeitest. Es hilft in dieser Phase auch, schon ein wenig weiter zu denken, ohne dass man nun den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Ergebnis der ersten Phase der Karrierestrategieplanung ist eine Value Proposition oder auch Unique Selling Proposition. Also etwas, was dich gegenüber anderen auszeichnet, etwas, was auch klar macht, wofür du stehst. Das kann man auch als Claim formulieren. Ich bin der Spezialist für SAP-Projekte im Bereich Payment. Oder ich bin Spezialist für E-Government-Projekte und insbesondere für Fragen der digitalen Signatur und des Identity-Managements. Oder ich bin Spezialist für Bestandsführungssysteme von Versicherungen, insbesondere in der Sparte Leben- und Unfallversicherung. Wenn du eine solche Hypothese formuliert hast, dann überlegte schon kurz, für welche Zielgruppe könnte das interessant sein. Manchmal ist das ohnehin offensichtlich, aber manchmal ist es eben nicht so offensichtlich, weil es durchaus verschiedene Varianten gibt. Schreib alle diese Varianten auf. Verwirf keine zu schnell. Denke bei der Suche nach Spezialisierungen aber nicht nur an fachliche oder technische Inhalte im engeren Sinne. Denke auch an Kompetenzen, die du möglicherweise aufweist im Bereich Konfliktlösung, im Bereich Moderation. Bist du gut dabei, künftige Anwender für die IT-Systeme, an denen du mitgearbeitet hast, zu schulen? Bist du gut im Bereich Dokumentation, ein ungeliebtes Kind in fast allen IT-Projekten, die ich kenne, Hast du Erfahrungen und Stärken, wenn es darum geht, einen Go-Live zu planen? Hast du schon ein Go-Live-Drehbuch erstellt? Hast du so einen Go-Live miterlebt? Kannst du daraus also schon auch Erfahrungen bringen? Hast du Templates, Vorbilder, wie du so etwas angehen würdest? Und wenn, du, wenn dich der Kunde beauftragt, auf Basis dessen, was du auch tatsächlich schon gemacht hast. Ich nenne dir noch ein paar Beispiele, die ich zu denen ich auch praktische Beispiele kenne. Etwa Spezialist dafür, agile Vorgehensweisen in Großprojekten umzusetzen, vielleicht auch ergänzt in regulierten Branchen umzusetzen, etwa Banken, Versicherungen. Oder mein Spezialgebiet ist es, Teams von Java-Entwicklern zu führen, weil ich mit ihnen auf Augenhöhe sprechen kann, weil ich selbst technische Kompetenz in diesem Bereich habe und reiche Erfahrung und das verbunden mit der entsprechenden Führungskompetenz. Oder ich kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzabteilung dabei helfen, ihre Anforderungen an das Customizing von SAP FI zu unterstützen, sodass die Aufwände für Anpassungen sinken und die Zufriedenheit der Anwender mit dem Ergebnis steigt. Du siehst, manche dieser Formulierungen sind noch etwas lang, vielleicht auch etwas sperrig. Ich habe bewusst Beispiele genommen, wie sie in dieser Phase typischerweise entstehen und nicht schon die geschliffenen Endprodukte der Karrierestrategieplanung. Vergleiche diese Formulierungen immer wieder mit der Liste deiner Erfahrungen, mit der Liste deiner Stärken und meide alles, wo du es zugeben musst, dass das zwar gut klingt in Wirklichkeit aber nicht zu dem passt, wofür du wirklich stehst und wo du wirklich seriöse Arbeit leisten kannst. Die EKS ist kein Wundermittel, um fehlende Qualifikationen zu kompensieren. Sie ist allerdings ein quasi Wundermittel, wenn man schon dieses Wort verwenden will, um mit dem, was man hat, das Bestmögliche zu erreichen. Jetzt noch eine ganz wichtige Erfahrung. Es fällt einem bei anderen immer leicht, das zu erkennen, was eigentlich den roten Faden bei ihnen ausmacht. Und es fällt einem bei sich selber immer schwer. Man ist sich selbst einfach zu nahe. Man ist so emotional verbunden mit gewissen Dingen, die man für richtig und wichtig hält. Das ist so der tote Winkel, den man hat. Und wenn man selbst in sich im Spiegel sieht, ja, sieht man auch oft nur das, was man sehen will. Wichtig ist daher das Echo der anderen. Rede mit anderen über deine Hypothesen, über deine Pläne. Natürlich suchst du dir Leute aus, denen du vertraust und die dir wohlwollend gegenüberstehen. Aber du kannst auch in etwas verklausulierter Weise andere fragen, die dir nicht so nahe stehen. Gerade das ist oft auch wertvoll. Wir sind ja hier in einem, auf einer Coaching-Plattform und es ist ja genau der Sinn eines Coachings, dass man hier Gesprächspartner hat, denen man etwas erzählt, die dazu Fragen stellen und die einem auch ein wohlwollendes und unterstützendes Echo geben. Manchmal allerdings auch ein schmerzhafteres Feedback. Ich habe oft erlebt, dass ich jemandem eine Frage gestellt habe und dann eine Hypothese formuliert habe, wo der Kommentar war, ja, das ist völlig logisch. Ja, eigentlich, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Ja, so ist es. So ist es auch mir selbst ergangen, wenn es um meine eigenen Pläne gegangen ist. Es ist also nicht so, dass einem das alles so sonnenklar in den Schoß fällt, sondern es ist auch wirkliche Arbeit. Wir kommen in der nächsten Phase, wenn es um die Auswahl der Zielgruppe geht, dann noch einmal auf alle diese Themen zurück und in der Engpassanalyse geht das noch mal tiefer. Ich hoffe, das hat dir auch jetzt schon geholfen, in dieser Phase weiterzukommen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Gute, bis bald, dein Gerhard Friedrich.